2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Hoy estrenamos día de transmisión, a partir de hoy, todos los miércoles nos podemos escuchar en las frecuencias del Heraldo Radio. Bien, pues eh, también como cada, cada semana, presento a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, quien nos va a platicar un poco de qué viene la mesa de esta noche. Jorge,
3: estrenamos día. Alfredo, ¿qué tal auditorio? Exactamente, estrenamos día, bienvenidos todos, como siempre, en eh, cada noche, y bueno, pues ahora nos estaremos escuchando los miércoles, eh, y bueno, pues eh, la próxima semana, eh, este martes eh, 1 de diciembre, se cumplen eh, dos años del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿dos años son suficientes para un corte de caja,
2: Alfredo, auditorio? Y bueno, pues como cada noche, como cada semana tenemos invitados de lujo, damos la bienvenida a la diputada Cintia López Castro del PRI. Diputada, gracias por tomar la llamada esta noche.
4: Alfredo, muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes. La verdad es que como cada año, qué padre que podemos hacer nuevamente esta recapitulación. Saludo con mucho cariño también a Jorge Ramos, que ha hecho un espectacular trabajo. Y bueno, también a, a mis compañeros que nos acompañan el día de hoy, a todo el auditorio.
2: Así es, también damos la bienvenida a, a Adriana Dávila de Acción Nacional, así como... Adriana, Adriana, buenas noches.
1: Hola Alfredo, buenas noches, buenas noches, Jorge, un gusto saludarles, un gusto compartir esta mesa eh, de discusión, de análisis, de debate con ustedes.
2: Y también gracias Adriana, y por supuesto damos la bienvenida también a Javier Hidalgo, que él es representante de Morena. Javier, buenas noches. Hola
5: Alfredo, hola Jorge, ¿qué tal compañeras?
3: Pues aquí a la orden, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues eh, lo que les decíamos, eh, ¿qué son los aniversarios? Son para conmemorar, para celebrar, para hacer un repaso de lo que se ha hecho en un periodo. ¿Qué son dos años con el observador? Pues, las confrontaciones, ¿no? Con todo tipo... Eh, de sectores con empresarios, medios de comunicación, científicos eh, los opositores abiertos o encubiertos, en fin, se ha dejado de lado a las mujeres, a los niños eh, la violencia parece enseñorearse en, en el país eh, un general, ¿no? Eh, llegó a la Secretaría de Defensa Nacional, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y, y, y se le rescata casi milagrosamente sin pactar nada según los dichos presidenciales ¿Qué son dos años con López Obrador? Y pues, eh, pues abriríamos con eh, Cintia López Castro del Revolucionario Institucional. Eh, ¿Cuál es la valoración? ¿Qué son dos años con López Obrador? Adelante, Cintia.
4: Gracias, Jorge, Alfredo. Bueno, dos años. Eh, primero entraría con en, 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 en el tema económico, ha sido un, un dos años catastróficos económicamente hablando y quiero recapitular principalmente el último año. En el último año y particularmente los últimos meses, todavía doy el caso de la Ciudad de México, 32.500 empresas formales cerraron por eh, el tema de la pandemia, lo cual bueno, pues es natural en el mundo eh, igual hay, un, hay una crisis económica importante, pero aquí lo que vemos es que el gobierno no hubo un rescate económico con la pandemia, no hubo un rescate, no hubo un programa que realmente apoyara a estas empresas a poder subsistir en esta pandemia, eh, como en otros países donde apoyaban con créditos para que siguiera pagando su renta eh, con apoyos, con préstamos entonces bueno, pues aquí vemos estas 30 y 2.500 empleos en solo la Ciudad de México, y les quiero dar un dato aterrador, 12 millones de mexicanos solamente a, a finales de 2020, ahorita el, el último dato fue a principios de noviembre perdieron su empleo 12 millones de mexicanos millones. perdieron su empleo entonces bueno, a mí me parece un número devastador, pero, pero a ver repito, porque mucha gente, pues sí pero así está la pandemia en el mundo y en otros países de primer mundo también se ve, sí pero les doy un caso, Adriana, que me da mucho gusto saludar, es testigo de cómo en la Cámara de Diputados hemos impulsado la, este esta iniciativa del ingreso un mínimo vital, donde podamos darle a la gente, sobre todo a, la, a las jefas de familia y a los comerciantes que no tienen un empleo formal, que no tienen seguridad social, un ingreso de 3.700 pesos al mes, durante tres meses se planteó para poder apoyarlos eh, a, pues a combatir esta esta crisis económica Y que por lo menos tengan para la renta y para comer Ni siquiera Ay. lo quisieron probar Entonces eh, yo veo que un, un catástrofe en el tema económico Es la peor crisis del país La gente no tiene para comer La gente no tiene empleo Y aunado con eh, que el gobierno no ha querido tomar acciones al respecto okay. No están preocupados por, por otras cuestiones, no, en la crisis económica no han querido entrarle y tenemos la peor crisis de la historia.
2: Gracias, gracias Cintia. Eh, diputada Adriana Dávila, ¿cuál es tu balance de, de, de entrada?
1: Bueno, en principio te diré que cada año eh, lo que debiera ser correcto es un ejercicio de rendición de cuentas, este ejercicio que en este gobierno de la Cuarta Transformación está negado. La rendición de cuentas para el gobierno no existe, no son capaces de poder plantear, incluso en las comparecencias que hemos tenido en la Cámara de diputados de los servidores públicos con objetividad, con datos estadísticos, con apuntes técnicos, lo que ha hecho durante estos eh, dos años que tienen a México sumido en la peor crisis de seguridad, en la peor crisis de economía, en la peor crisis de salud, y por supuesto en la peor crisis que yo me parece que es la más grave de la discusión eh, generada desde Palacio Nacional. Mexicanos contra mexicanos peleando, mexicanas contra mexicanas peleando, porque el presidente tomó la decisión de dividir al país, tomó la decisión de gobernar para unos cuantos, y los datos que están ahí de los propios eh, de las propias instancias gubernamentales nos dan eh, algunas cifras que son escalofriantes, ¿no? El mayor número de homicidios dolosos, el aumento del feminicidio por, por lo menos en el último eh, mes eh, de más del 7%, aunado esto al 13% que ya traíamos eh, en, en los balances anteriores... Eh, también, por supuesto, esta eh, desaparición de 109 fideicomisos que generaban ciertas ayudas, la falta de un plan de infraestructura hídrica que, nos, que tiene inundado a Tabasco, eh, un, un tema que se convirtió más en un pose, proceso de política electoral por parte del gobierno federal que en una, eh, un, un ejercicio de política pública. Este gobierno le apostó a, a empobrecer a más personas, le apostó a que haya más pobres en este país para mantenerlos controlados, para mantenerlos como en los gobiernos de los años setentas, y lo peor Jorge Alfredo es que siguen culpando al pasado después de dos años, cuatro meses, porque si bien es cierto el presidente entró el primero de diciembre, también es cierto que él empezó a gobernar desde el momento que ganó porque inhibió las acciones del, resto del gobierno saliente las lamentablemente lo permitieron y lo que tenemos hoy es un desastre en todas partes en el nombre de los pobres en la famosa frase que han usado de primero los pobres Lamentablemente sí, primero los pobres son los que se empobrecieron más, primero los pobres fueron los que se inundado, inundaron, primero los pobres fueron los que eh, perdieron la posibilidad de apoyo para las madres y eh, madres y padres de familia, primero los pobres son los que están sin posibilidad de medicamentos y quimioterapias para niñas y niños con cáncer, primero los pobres son las mujeres que no tienen apoyo ya para eh, también sus quimioterapias y la atención médica o los cuidados neonatales como esto te podemos dar muchas cifras, reitero que no ¿Eh? son cifras que, que sacamos de la manga, son cifras del propio gobierno federal, y yo pediría nada más, Jorge, y acuerdo que si vamos a discutir hoy en una mesa más, si seamos capaces de hacer lo que en la Cámara de Diputados no se hace, es decir, hablar de cifras. Y estas son las cosas que son importantes, porque no, nada te puede engañar y si los datos que se plantean son los datos que eh, la gente debe conocer.
3: Gracias, diputada. Gracias, diputada. Bueno, pues, eh, ahí están. Eh, Javier Hidalgo eh, ¿Puedo saber sí, ¿qué, qué respondes? Porque lo que nos está planteando tanto eh, la diputada eh, Adriana Dávila como Cintia López Castro, pues es que hay hay un desastre en un el balance país. negativo. De... Un balance bueno, negativo. Este, ¿Tú cómo lo este, ves?
5: Este, buena parte de, de sus argumentos son, la, son la, la, una acción a la defensiva de esta estrategia que está siendo exitosa de acabar con la corrupción en el país. Y pues, uno le buscan argumentos para, para resistirse eh, ante al, algo que es evidente. Mira, me voy solamente a los datos. Fíjate, con los mismos recursos, sin eh, pedir prestado, sin a, aumentar impuestos, hoy alcanza para apoyar a todos los adultos mayores a 68 años y a 65 para las zonas indígenas. Alcanza a apoyar. A, a millones de jóvenes que están estudiando la educación media superior. Alcanza, y a jóvenes construyendo el futuro, alcanza a apoyar a campesinos, alcanza a apoyar a pescadores, alcanza a apoyar a, a, a pequeños empresarios, alcanza a generar infraestructura para el desarrollo en, en zonas que habían estado totalmente eh, des, eh, desatendidas, como este en el, el sureste alcanza a generar una un desarrollo económico de abajo hacia arriba alcanza a atender a la pandemia que nos dejó, con un sistema de salud que dejaron eh, destrozado y todo sin aumentar impuestos y sin pedir prestado con el mismo recurso obviamente el mérito mucho del mérito de lograr esto está en en la, en la firmeza de la gente sobre este cambio que se está viviendo, porque las resistencias son enormes y, bu y buena parte de, de las compañeras lo, lo expresan. ¿no? Eh, y y si, si a, a la hora de la hora, creo que eh, ellos, ellas, eh, sobre todo el PAN, fíjate, que, que, que mantenía el tema de la lucha contra la corrupción con algo de su, de su programa, ¿no? eh, el proyecto que te digo, la verdad es que siempre ha sido muy corrupto pues deberían ellos de estar eh, eh, pues, eh, quitarnos el pardo de su pasado y sumarse a este cambio que beneficia a todos, porque las condiciones que se van a generar para una nueva sociedad sin corrupción, no solo es de recursos, también es un asunto moral que nos permite tener, por ejemplo, un Estado de social, democrático y de derecho que se pueda respetar habían habían liquidado al Estado mexicano con todas las corruptelas que, que, que tenían y ahorita bueno pues fíjate sin no sé si el propio presidente proponérselo están ya tres tres juicios el de la estafa perfecta el de el de Obreves y lo de García Luna que ponen muy mal los regímenes del pasado y eso no fue cuestión de Andrés Manuel esos fueron juicios fueron eh, planteamientos que se hicieron antes. Y las denuncias lo están haciendo entre los propios periodistas. Entonces, sí, esta situación se pues, había metido en una bancarrota al Estado mexicano. Así que la cuestión de la lucha contra la corrupción también te da moral y eso ayuda mucho, por ejemplo, en temas como el de la seguridad, donde lo que tenemos que hacer es recuperar los valores que se perdieron con esta descomposición que, que se había eh, generado gracias a ellos. Entonces... Jorge, la, la verdad es que muchos de estos son eh, pretextos y son muchas resistencias que hay a este cambio que los mexicanos ya no surgía y que lo apoyamos la mayoría de los mexicanos. Y que esperamos pronto también el PAN y el PRI se deshagan de sus fardos del pasado y se sumen porque también les conviene.
3: Bueno, pues ahí está eh, la, la postura, ¿no? Javier Hidalgo de Morena dice que eh, eh, tiene otros datos, ¿no? Que más bien hay resistencias, pues, a, sí. a este, a este cambio, Alfredo.
2: Sí, eh, eh, ahí está la, eh, digamos, la, la, la intervención para el arranque de esta, de esta mesa, pero también hay un tema que, eh, sin lugar a dudas, va a ser este, parte importante del, del balance que se haga de los dos años de la llegada de este gobierno, que es el manejo de la pandemia. Jorge, amigos del auditorio, ayer se dio a conocer un ranking elaborado por Bloomberg en el que se establece que México es el peor país para vivir durante la pandemia de COVID-19. Está en el lugar 53 con una calificación de 37.6. En ese ranking se midieron, entre otras cosas, el crecimiento de los contagios, la tasa de mortalidad general, las pruebas aplicadas y los acuerdos de suministro de vacunas. Esto en el marco, de, todo esto en el marco de la eliminación del Seguro Popular en México y de la creación de, de un Instituto de Salud para el Bienestar que no termina de cuajar. este ¿Qué nos pueden decir al respecto nuestros invitados? A, abrimos nuevamente con la diputada Cintia López Castro del PRI. Diputada.
4: Gracias, Alfredo. A ver, a mí me sorprende lo que lo que escucho de, de, de Javier Hidalgo. A ver, yo creo que la gente, por favor, que les escriba el Twitter, a, al correo de, de, de este programa, en que, pa, que me diga qué país es el que está comentando, porque aquí en México le quiero dar algunos datos. La pobreza por ingresos se incrementó a 10 millones de personas, lo cual no ha habido en los últimos 15 años en nuestro país, y son datos oficiales de el Consejo Nacional de de política de desarrollo social de los 17 programas sociales prioritarios del gobierno federal eh, porque aquí sume que todos los adultos mayores quisiera escribieran a este programa todos los jóvenes que no reciben una beca porque no es el cobertura al 100% de los jóvenes ni al 100% de los adultos eh, de los 17 programas sociales del gobierno federal 11 presentaron fallas debido a, a falta de claridad de, de los propios programas, según Coneval, ¿no? Eh, entre ellos determinaron que estaba Sembrando Vida, las universidades para el bienestar de Benito Juárez, la pensión de adultos mayores, eh, lo de jóvenes construyendo el futuro y los microcréditos. Entonces, a ver, este, a mí me gustaría... Que, que, que nos explica, pues, por qué eh, manejan estas cifras. Por otro lado, a ver, en seguridad, eh, México ha tenido el año más violento de su historia. En eh, tan solo 22, bueno, eh, los últimos 22 meses fueron medidos desde el actual gobierno, se registraron 64 mil homicidios, es decir, que en promedio, cada día, o sea, de los 300, de los 700, me parece que son eh, 730 días, de dos años de gobierno, han han, han, han matado, han sido asesinadas 97 personas diarias. Imagínense ustedes cómo no se atreven a decirnos que tienen un país mejor cuando 97 personas diarias son asesinadas todos los días. Y bueno, también les recuerdo que... Hace setecientos treinta días entraron al gobierno. Yo entiendo que le echen la curva al parado el primer mes, los primeros 100 días, el, 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 el primer semestre, el primer año si quieren, llevan dos años, llevan dos años y la gente ya se dio cuenta que que lo que, que está haciendo es desplomando este Gracias. país. Otro dato que les doy mm. es que uh -huh. en estos eh meses de, de, de gobierno en estos dos años llevan acumulados 1, 1988 feminicidios. Es decir, 10 mujeres salen de su casa todos los días vivas y sin ninguna razón, más que por el hecho de ser mujer, son asesinadas. Y vemos que no hay acciones al respecto, que no vemos que se reconozca, no vemos una campaña al respecto para concientizar ni acciones específicas. El secuestro ha parado en nuestro país cada seis horas, Alfredo y Jorge cada seis horas. Una persona es privada de su libertad. Gracias. Entonces, eh, pues y, y yo les quiero decir, eh, nada, por último dato, el robo al patrimonio sigue creciendo. Cada seis minutos roban una casa y cada tres minutos despojan un, un vehículo, eh, a una persona de un vehículo. Díganme si esto es un país seguro. Y, y ya, por favor, eh,
3: Javier, yo entiendo, pero ya no le
2: pueden echar la culpa a por porque ya se te fueron dos años. Ok, muchas gracias, Cintia. Adelante, sí.
3: Jorge. A ver Adriana, cómo ves estos datos eh, pues muy delicados que el, el tema de los feminicidios justamente este este miércoles eh, se, se está pues es, es el día internacional de, de la violencia contra, contra la mujer hay datos muy muy impactantes el, el tema de los secuestros cómo ponderas este este tema Adriana
1: Mira, es, es muy simple, yo escucho a, a mi compañero Javier Hidalgo y de verdad no solo no sé si me da frustración, enojo, molestia, o a veces hasta risa por esta tragedia, porque dice que con el mismo dinero alcanza para el combate a la corrupción, a darle a los campesinos, a los pescadores, a la infraestructura, a los jóvenes. Ya Cintia, mi compañera, hizo un muy buen análisis de que estos programas que eh, está mencionando Javier Hidalgo por el propio Coneval señalan que no han sido ni efectivos ni eficientes porque entonces no tendríamos los punto cinco millones más de pobres en este país en estos dos años. Cuando dice alcanza para atender la pandemia, de verdad, a mí me da mucha vergüenza que diga eso, porque hay cien mil, más de cien mil hogares enlutados, somos el país número 53 de acuerdo a lo que tú ya mencionaste, en el peor manejo a la pandemia, no tenemos ni siquiera la responsabilidad de haberle dado a los médicos y enfermeras que atendían estos estos eh, casos, el material necesario, hablan de corrupción en el pasado, y la tienen perfectamente identificada en el presente, déjame darte solo algunos datos los ventiladores a sobreprecio con los, el hijo de Barbe, los cubrebocas que revendieron y, y otra vez revendieron en, en, en el Instituto Mexicano del Seguro Social la o sea, que estaban de la Casa Blanca de Angélica Rivera y ahora tenemos eh, 17 casas de, de John Ackerman y su esposa perdón, de, de Manuel Barbes más las casas de John Ackerman y su esposa Irma mira <risa> que han guardado silencio ante la corrupción, eh, medicamento contaminado que le, en, en, en Tabasco que le generó la muerte, le ocasionó la muerte, se le llama homicidio, a por lo menos nueve personas de lo que conocemos en, en, de manera oficial, recientemente acaban de encontrar que las despensas que estaban siendo entregadas para los damnificados en Tabasco, las estaban entregando los diputados y las diputadas eh, escondidas en bodegas en, en, en el caso de Tabasco, me parece que es una desvergüenza hablar de algo y no hacerlo en la práctica. Yo creo que tiene los elementos necesarios para todo lo que el pasado genera pudiera castigarse, por cierto, debo decirle, fueron eh, investigaciones de Estados Unidos y no de México las que generaron esta este tema, y como bien lo dice, eh, un tema muy dudoso en, el, en, en la forma en la que se negoció, por ejemplo, el caso de Cienfuegos, que es muy similar al de Genaro García Luna, así que no tiene el mismo trato, porque se trata de asuntos de carácter político más que de eh, carácter legal. Y este asunto eh, me parece que nos da, eh, nos pinta de cuerpo entero a la cuarta transformación, nos pinta de, cuer de cuerpo entero a personas que no tienen ni la sensibilidad política, ni la responsabilidad y que han querido aventar tanto lodo a la clase política para ponernos a todos en el mismo nivel, y no, por supuesto que no. Mientras en algunos eh, casos de la política pública se harían construir instituciones y em empezado a fortalecer, este gobierno llegó a destruirlas, desapareció el seguro popular, desapareció las estancias infantiles, el apoyo para las mujeres, y no es una que estemos inventando eh, de verdad. Es un tema que se discutió incluso en este último presupuesto de egresos de la federación. ¿Cómo te explicas que hubo más de mil reservas eh, eh, generadas obviamente por...? Es decir, todas bateadas todo reservado. Sí, todas bateadas, pero todo reservado. Incluso por, por eh, gente de, de las bancadas de Morena que han guardado un silencio absoluto porque tienen miedo de quedarse sin las candidaturas que les pueden otorgar. Lo que no no han entendido es que los gobiernos son pasajeros y que los gobiernos tienen que aprender a hacer política pública. Este gobierno sí. no sabe hacer política pública. Lo único que sabe hacer es política electoral. No le interesa mantener empobrecida a la gente con tal de mantenerlos todos eh, enfilados para pedir ayudas suplicar ayuda a este gobierno, porque de otra manera, los empleos, la salud, la economía, claro. y insisto, la división, la división nos tiene así, es, es, es verdaderamente increíble que vivan en un país en el que el resto de los mexicanos no vivimos.
3: Muy bien, a ver Javier, por alusiones, mm -hmm. que se pinta de cuerpo entero, dicen, eh, lo, lo que tú dices, pinta de cuerpo entero a, a la Cuarta Transformación, y pues que respondes.
5: Lo, lo primero es este dato que usted que está planteando de, de de Bloomberg y la acción que que, hemos, eh, que se ha realizado por parte de, de las personas en torno a la pandemia mira eh, eh, es, es, es evidente ahí cuando uno checa ese estudio eh, eh, los datos eh, son, son no son comparables y que cualquiera, nada más que se meta a, a checarlos, podrá distinguirlos. Sin embargo, la actitud que debiera de haber, pues, uno primero porque no están cuestionando al gobierno, están cuestionando al país, y el esfuerzo para la pandemia no ha sido solo del gobierno, ha sido de la sociedad, de la gente, de todos, y las víctimas en torno a la pandemia, eh, ha, ha sido eh, de, de todos. Y entonces, pues lo primero que se tendría que hacer es como decir, a ver, exactamente cómo vienen estos números, y vas a distinguir claramente, no lo digo yo, cualquiera lo puede hacer, que no son datos comparables, y los datos que están colocando ni siquiera son eh, este, ciertos, los de México. Pero en fin, el problema no, no es de Bloomberg, el problema es de nosotros, de okay. la actitud que tomamos ante esta situación. Y, y la verdad es que ha sido muy deplorable la actitud que tomó sobre todo el PAN para la parte esta de la, de la pandemia que eh, de, sabiendo que se nos venía una gran tragedia un gran problema que es esta, es, esta, es esta pandemia como una gran ola y que lo que necesitamos es actuar con serenidad con eh, prudencia con, este, con templanza pues eh, quisieron aprovechar eh, esta circunstancia eh, 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 generando temor y miedo en la sí. población, ya de por sí todo el mundo estaba con mucha preocupación y, eh, y algo que realmente es sí. destino es Javier, a regordearse en las personas que fallecieron víctimas de esta enfermedad
3: Javier, vamos, es
5: vamos a no sé, Javier sin... perdóname, ¿Sí? no, no, mira, vamos a hacer un corte en esta Va... enfermedad ¿no? y entonces vamos a ir entonces, al corte
3: Javier y, y regresamos sí, no. contigo para que termines de, de argumentar, déjame, perdón no,
5: si nos,
3: sí, nos cae la guadaña perdóname,
2: vamos a una pausa y regresamos
0: esto es Mesa de Opinión La Silla Rota la polémica y el debate continúan después del corte
2: Reiteramos que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada. Y Jorge, estábamos ahí, hicimos una interrupción medio sí.
3: drástica, pero creo que estábamos... No, nos cayó la, la guadaña, pero sí, estábamos con Javier Hidalgo que justamente estaba argumentando eh, el tema de cómo eh, Bloomberg, a modo no de ver de Javier, pues eh, tiene algunas, eh, digamos, discrepancias en cuanto al, al dato de que nos coloca mal. Eh, en, en el combate a la pandemia.
5: No, no estaban argumentando de cómo, eh, sabiendo que vienen esos datos, claramente uno lo puede checar, cómo la actitud que ha tomado eh, de, de, de sacarle ventaja electoral, que viene de sacar ventaja electoral a, a esta tragedia que para toda la humanidad eh, es, significa eh, eh, la, la pandemia. Y que la actitud pues, no ha sido la correcta, que siempre... Cuando uno tiene una situación de tragedia, de problema, lo que primero que dicen es, no corran, no griten, no empujes, y, esta fue la, 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 y, y en realidad pues, eso es lo que vemos en la actitud del PAN. Ellos, por ejemplo, en vez de aportar sus recursos por a, a, a atender el tema de la pandemia, este, no lo protegieron hasta donde no. Las prerrogativas del PAN, cuando podían ayudarnos a resolver esto, y, lo, y lo digo, podría ser hasta un porcentaje pequeño, pero era como, como lo, una muestra de lo importante que necesitamos para, para atender el tema de la salud. Y sobre el tema de la seguridad, es, es, es claro que está mal el tema de la seguridad es una situación de, de delicada y grave lo que está sucediendo en México y es que, eh, pero, pero la valoración que hacen <risa> nadie se las que fíjate del de 2000 al 2018, en el 2000 se cometieron 4 millones de delitos en todo el país, y en el 2018 llegaba ya a 30 millones de delitos en todo el país, esta es una descomposición de la sociedad pero, pero lo peor es que es una descomposición de la sociedad generada desde arriba ¿No? y, 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 y es ese, ese es el problema ahora lo que tenemos que hacer para recuperar la seguridad y la paz en el país, necesitamos recuperar esos valores para que, la, para que la sociedad misma empiece a plantear otras condiciones que no sean que sean de paz, que lo ponga por delante el tema de la paz pero pues, era imposible este, no, en el pasado la verdad es que no tenía ni, ninguna calidad para hacerlo, mira, tan solo fíjate, con la estafa maestra se usó el dinero público para... ¿De universidades? Y eh, la, no, la, se lo llevaron para las elecciones. Del, Así es. Y también para las del Estado de México. ¿Pero qué hicieron con ese dinero? Hicieron cómplice a los propios atriistas porque les compraron el voto, mil pesos por voto, en la elección del Estado de México. Ajá. Con dinero público. ¿Cuál es el mensaje? Pues la gente sabe que eso está mal. Lo haces cómplice ¿Cómo le puedes llamar a un tema de seguridad Cuando estás moralmente derrotado? No tienes manera de hacerlo Por eso recuperar Lo más importante para recuperar la paz Es recuperar la moral de los mexicanos Y aquí sí es importante Pues que esto lo valoren las las compañeras Miren, ¿quién, quién le ganó? Es que no han dimensionado Ahorita van a, a responder el ellas no han dimensionado adecuadamente al presidente López Obrador como, como sujeto político, ya no, no idealizarlo como sujeto político. O sea, él trae, trae mucho mérito en el término de, pues de que les ganó con todas sus trampas, que le ganó, eh, que no se dio por vencido, que, que ganó el país. Y ahora trae un gran mérito, el de lograr esta transformación. Él no se va a reelegir. Ellos deberían más bien de estar eh, planteando los, las cuestiones positivas, no colocar tanta resistencia, y además una serie de mentiras que nomás los embarca, ¿no? O sea, los embarca, como esto que dice la compañera de tanque, lo de García Luna es un acto político, ¿no? Nomás los embarca más. Cuando podían, pintar su raya, aprovechar la parte importante que significa terminar con la corrupción en este país y colocar su programa de gobierno. En todos estos dos años, yo no he escuchado propuestas mira, la única propuesta Gracias. que he escuchado de, del PAN sí, es esto de la renta básica pero como si no se dieran cuenta que, la, que lo que estamos haciendo, hicimos en el artículo cuarto constitucional de colocar sí, de manera universal el apoyo a los adultos mayores y a los jóvenes de manera obligada, es una renta básica entonces, no 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 han hecho propuestas, se la han planteado este resistiendo, resistiendo, y la verdad es que pues sí se van hundiendo, ¿no? Gracias, Javier. Sí, se van hundiendo, sí.
2: Gracias. Gracias. Bueno, si, si, si los invitados están de acuerdo, vamos a darles un minuto por cada participación para que ya puedan ir peloteando ahí sus ideas. Vamos con Cintia López. Cintia, eh, en materia de seguridad, pasamos de la de la política de abrazos no balazos y las estadísticas siguen creciendo. ¿Qué puedes decir sobre esto, Cintia?
4: Bueno, como, como lo mencioné, vivimos en un país que cada vez más es más inseguro, que no la, las empresas no quisieron invertir, por la, por la propia, no, no solo la inseguridad o la incertidumbre económica, sino por la la falta de seguridad que hay en nuestro país, no puede salir a la calle, eh, todos los días matan 10 eh, mujeres por el simple hecho de ser mujer, eh, los asaltos, eh, vemos los homicidios, eh, vemos la verdad eh, que, que no ha habido un control en materia de seguridad, yo creo que es un gran talón de Aquiles de este gobierno, y bueno, pues entiendo que hay muchas cuestiones de la pandemia que no se pueden solucionar, entiendo que la crisis económica, bueno, hay, hay mucho que hacer, pero también vivimos una época mundial difícil, pero lo que sí está en 100% manos de este gobierno es la seguridad de todos los mexicanos, y es algo que sí pueden hacer, es algo donde le pudieron haber dado más presupuesto, es algo donde le podrían dar más prioridad, pero tuvimos un, un secretario de seguridad pública que se dedicó estos dos años a construir su candidatura por Sonora, entonces eso es lo que vemos, o sea, tanto lo criticaron de gobiernos pasados que hay Aquí ven, en vez de estar preocupado por la seguridad de los mexicanos, está pensando en su campaña. Gracias. Entonces, yo, yo, yo les diría que, que la seguridad sí es algo que, que ellos pueden hacerlo, que no hay pretexto, que no se vale hablar de gobiernos anteriores, porque ustedes están al mando y, y, y hay mucho que le deben a los mexicanos en materia de
3: seguridad. Gracias, Cintia. Adriana Dávila, te preguntaría, retomando lo que dice Javier Hidalgo, eh, ¿se resisten ustedes y la otra parte? Si de lo que se trata básicamente es de un cambio de mentalidad y eh, volvernos buenos.
1: Bueno, yo, yo no he escuchado eh, semejante irresponsabilidad, o más bien, has escuchado todas estas irresponsabilidades <risa> en boca de los eh, diputadas y diputados de Morena que están pensando que todo es culpa o del pueblo o de la oposición, ¿no? Eh, yo con mucha tristeza decir que eh, nosotros cuestionamos al país, no al presidente, que eh, la verdad es que es el pueblo el que no, el que ha respondido, en fin, ponen de pretexto siempre eso, me parece solo, no solo miserable, sino mezquino, porque eh, no pueden seguir evadiendo su propia responsabilidad, lo que les corresponde hacer como política pública. Ahí hay muchas más iniciativas de las que eh, Javier Iago seguramente conoce, porque ellos están cegados, solo obedecen todas las iniciativas que el presidente manda, no se preocupan de revisar absolutamente nada más tenemos una propuesta, una ley general contra los feminicidios que está durmiendo el sueño de los justos tenemos una ley, una propuesta de ley eh, eh, por lo menos 40 eh, eh, puntos de acuerdo iniciativas para ayudar a niñas y niños con cáncer que tampoco se discuten, dentro de eso te puedo decir muchísimas cosas, pero la verdad es que Sí. Eh, las mentiras, lo, el peor error de este gobierno son las mentiras que se repiten constantemente, yo no puedo pensar que digan que la pandemia es culpa de todos porque todo el mundo debió haberse eh, responsabilizado menos yeah. el gobierno quien tiene los recursos es el gobierno quien maneja la política pública es el gobierno ellos son gobierno desde hace dos años ellos tienen que entender que no les cayó como anillo al dedo al país a ellos sí, porque es la única forma de mantener controlado a este país con las dádivas que quieren entregar y que quieren regalar, eso no es política pública. Eso se le llama mezquindad, se le llama ser miserable. Y la verdad es que a mí me da muchísima tristeza y mucho coraje de ver cómo ni siquiera han logrado ver que las personas, eh, los jóvenes, por ejemplo, no tienen la esperanza de tener un empleo mejor, porque aquí lo que ha predominado es la mediocridad y la mediocridad tiene muertas, a, eh, eh, perdone, hogares enlutados, a 100.000 hogares enlutados, a niñas y niños con sí. cáncer preocupadísimos, porque no tienen nada que les pueda brindar el gobierno y lo siguen negando y lo van a seguir haciendo. ¿Hablan de corrupción? Por Dios, ya se les olvidó lo que hizo el hermano de Andrés Manuel López Obrador con el dinero del gobierno de Chiapas, con aquel gobernador que hoy es aliado del Partido Verde ecologista que ahora es senador. Ya se les olvidó que Encuentro Social también estaba trabajando con el PRI. Ya se les olvidó que todos los PRIistas y, y, y panistas y paradistas que habían cometido algunos actos, y dicen están ahora con Morena Que no se engañen, no ganaron por el apoyo del pueblo Ganaron porque todos estos grupos se sumaron con ellos Se Gracias. sumaron con ellos, son los mismos no Déjame nomás comentarte sí. un dato Se, se quejan del tema de la seguridad Y tienen a, a Alejandro a, Perdón, a, a Durazo, tenían a Durazo Que fue el factor de Vicente Fox O tienen a Alejandro Alberto Manero Que fue el secretario de seguridad con Vicente Fox Por Dios se le llama hipocresía, que conozcan la historia. No, no todos somos idiotas, eh todos sabemos perfectamente quiénes son ellos y cómo han logrado
2: lastimar al país. Bien, pues gracias, gracias Adriana Dávila, diputada del PAN gracias Cintia López, eh, diputada del PRI, y gracias Javier Hidalgo de Morena, pues eh, llegamos a la conclusión de este espacio, nos ganó como siempre
3: vamos a otra cosa eh, resulta que todos estamos inquietos sobre qué es lo que está sucediendo con, con las vacunas para, sí, eh, contra la COVID sí, es muy importante, la gente pues necesita saber por menores detalles de cómo va esta negociación y bueno, para ello, en La Silla Rota entrevistamos a Marta Delgado y es subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y bueno, ella nos cuenta eh, los los avances que hay en este terreno cuando la primera vacuna a un mexicano o mexicana. Escuchemos. ¿Sabemos en qué mes por lo menos eh, se va a aplicar la primera vacuna en México?
6: Ay, no. No, no sabemos. Ojalá, esperamos, no sé, que en el primer trimestre del año... Yo soy optimista por lo que veo que está pasando en el mundo. Eh, el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos han dicho que en diciembre empiezan. Entonces, en la medida en que estos países también están usando las mismas vacunas que nosotros y que nosotros ya tenemos esto, pues podríamos pensar en que no a lo mejor exactamente en diciembre, pero sí, sí, sí. porque tenemos que también pasar nuestra regulación. Pero pues, tampoco podemos decir que pues, en mayo, ¿no? ¿Por qué?
3: Sí, es lo que espanta a veces, ¿no? Entonces, digamos, primer trimestre, ojalá fuera en enero, ¿no?
6: Exacto, ojalá.
3: Sí, subsecretaria, eh, había una gran preocupación eh, en, en los partidos políticos porque no se etiquetó en el presupuesto del, del próximo año, recursos específicos para la vacuna. Eh, mi, mi pregunta va en el sentido, eh, ¿hay razón para estar preocupados que no haya recursos para la vacuna? Dos, eh, sabemos más o menos entre cuánto y cuánto nos va a costar este eh, todas estas vacunas eh, ¿y, y cuántas, eh, por las cifras que nos dio, pues, eh, prácticamente tenemos... Eh, vacunas para toda la población. Hay 77 millones de, un, de, de, de Astra, hay 35 millones de otras más. O sea, pa parece que sí tenemos como vacunas suficientes, pero eh, sí va a haber entonces vacunas para los 130 millones, eh, sí va a haber dinero y cuánto más o menos es lo que tienen previsto que se va a gastar para vacunas el próximo año. Mira, eh, uno, yo he,
6: soy testigo de que el presidente ha asignado y ha garantizado recursos para las vacunas. No es un asunto que represente un, un problema de que no va a haber. Quizás lo mejor sería que pues, si estuvieran en el presupuesto. Pero yo estoy segura que el secretario Herrera tiene perfectamente ubicado de dónde será. Y, y la verdad, honestamente, ese sí es un tema en el que no nos hemos nosotros involucrado. En el ¿De dónde salen? Ya a la hora de las reuniones con la oficial mayor, ella dice cuánto y no sé qué, y se pone a hacer su chamba y, y a sacar los fondos de, de los diferentes este, eh, lados donde pueden, ¿no? Ahora bien, tenemos hoy vacunas precompradas para 116 millones de mexicanos, considerando la de una y la de, de dos dosis, 116 millones de mexicanos pero tampoco sabemos que todas van a funcionar. Hay países que tienen, mira, por ejemplo, el Reino Unido ha comprado vacunas para siete veces el número de gente que tiene en su país de población. ¿Por qué? No saben cuál va a funcionar. Europa también ha comprado 1.600 millones de dosis de vacunas. O sea, todos los países muy ricos están comprando muchísimo. Después lo que van a hacer es dos cosas. O donarlas a los países pobres, las que les sobran, o revenderlas. Porque al final, o cederles los contratos a los que no tienen. Pero ahora sí que su estrategia de los que tienen mucho dinero es comprar muchas, 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 muchísimas. Nosotros creo que tenemos estos primeros cuatro COVAX, COVAX y los otros tres, 116 millones la cobertura. Y el dato de cuánto cuesta todo eso, si lo tengo, consíguenmelo, please. Uh -huh. eh, ahorita les digo cuántos millones de dólares son.
3: Híjole, pero somos 130 millones. ¿Qué va a pasar ¿Mandé? con 14 millones de personas? ¿Qué va a pasar con 14 millones de personas? No, no,
6: no nunca vas a va vacunar el 100% de la población. Jamás, jamás. Uno por edades, los temas de los niños, los temas de personas que tienen el sistema inmunológico, o sea, que no pueden tener vacuna, que no se les da la gana vacunarse. Claro. En fin, ¿eh? hemos pagado 321 millones de dólares de anticipos. Bueno, se están pagando. No, no diría que uh -huh. ya se depositó todo, pero eso es el compromiso que ahorita las 116 millones de personas a vacunar con estos es con estos anticipos que les estoy platicando
7: cuál es el paso que hay que dar entre el convenio establecido de precompra y un contrato formal entre las partes entiendo este condicionamiento que ha puesto México de que lo apruebe la FDA o la EMA o la propia, por supuesto la propia COFEPRIS si entiendo bien pero qué falta eh, en condiciones y en tiempo para tener un contrato formal
6: ok los tres acuerdos son formales en el caso de AstraZeneca ya no falta nada nada más nos faltan unos asuntos fiscales nada más, de determinación de, de impuestos no, y aquí no nos falta firmar nada en el caso
7: contratos, de... ¿es un contrato ya firmado o es una promesa de comprovento?
6: es un contrato en ningún caso de los tres ha sido promesa de contrato. Una cosa es que esté condicionada su autorización sanitaria y otra cosa es que sea promesa. ¿Si sí he escuchado decir que, no, que era un acuerdo de una carta de intención. No, las cartas de intención se firmaron en agosto. El 13 de octubre se firmaron compromisos, no se firmaron cartas de intención, y con Pfizer se firmó un compromiso de ventana de 15.5 a 34.4. Y después, lo que se va a aterrizar ya, la semana que entra tienen que quedar firmados los otros dos, Cancino y Pfizer. Ya los contratos eh, finales, les decimos, eh, que también son de precompra. O sea, es que parece como que precompra sí. es precontrato, no. Hicimos un contrato de precompra el 13 de octubre, Alcocer lo firmó y ahora la semana que entra el doctor Alcocer además ya instruyó que sea el lunes que se tengan listos, hoy me llegó esa noticia de él, él instruyó que ya el lunes tienen que estar los dos convenios, los dos contratos listos ya en todos sus términos legales para que sea el contrato final de precompra y los condicionamientos son muy diversos, ¿no? Este, algunos, por ejemplo, te digo, es, tienen condicionamiento a eh, éxito de la fase 3, Cancino, EMA, Astra, FDA, eh, Pfizer. Eh, algunos, por ejemplo, hemos conseguido eh, reembolso. Si no tienes tu éxito, mi, mi anticipo es reembolsable. O sea, eso fue una... La verdad estoy orgulloso porque eso no todos los países lo tienen. Y hay otros temas más confidenciales que también son muy interesantes en la negociación que hicimos, ¿no? Pero el tema, Roberto, es muy importante porque ya con esto, ya como se, que se aterriza el compromiso y también la obligación del pago, del anticipo. La mayoría de los contratos tienen un anticipo y después, como te van entregando, ya vas pagando lo que va...
7: Este, las, las, las administraciones, sí.
6: Las administraciones y esas ya son presupuesto 2021.
7: Muy bien, nada más para sí. aclarar, el, única, el único laboratorio que va a hacer pruebas clínicas en México, como lo está haciendo Cancino, es precisamente Cancino, los demás no.
6: A ver, de los que tenemos precomprados, sí. Y, ya, y tu pregunta, híjole, te tiró un rollo de media hora y no te contesté lo que me dijeron al principio. Bueno, ¿y qué más? ¿Y, ¿y, qué, y qué, qué ensayos clínicos hay en México? Ah, estamos así. De los que siempre han comprado, que son los que nos entregan entre diciembre y abril, son esos tres, Pfizer, Astra y Cancino. solamente tenemos ensayo clínico en México de Cancino. Sin embargo, también ya tenemos lo siguiente, oferta comercial de, así como nos la hizo estos tres, pero pues aunque nos empiecen a entregar en abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, tenemos oferta comercial de otras cuatro vacunas. Oferta comercial de eh, Moderna, oferta comercial de Novavax, oferta comercial de, Jan, de CureVac, Moderna, Estados Unidos, Novavax, Estados Unidos, CureVac, Alemania. Y Sinovac, China, otra, sí. otra vacuna china. Esas cuatro nos han hecho oferta comercial. Las, yo ya se las mandé al doctor Alcocer. Están en análisis. Si quieren comprar una poca, una poca de esas para después, yo no sé, ya determinar el sector salud, ya tenemos oferta comercial. Y de estas hay dos de ellas, que son Novavax y CureVac, que también van a hacer ensayos clínicos en México. Por ejemplo, ¿cómo van también en el tema con COFEPRIS? Se va, se parece como que también haya alguna aprobación de emergencia de, para que estas vacunas empiecen ya a aplicarse a la población en cuanto estén disponibles. También, ¿cómo va este tema de la logística con el sector salud, con Secretaría de Salud, y insiste no sé cómo vaya a ser ahí este tema? Y de COVAX, también me gustaría preguntarle, ¿ahí cómo funcionan? Vamos a escoger qué vacunas son las que… o nos van a tocar las que ellos nos digan. Gracias. Muy buenas, Marilu. Mira, a ver, la primera era… Eh, Cofepris. Cofepris está, o sea, súper presionada y el presidente lo, le ha pedido al doctor Novelo su intervención inmediata para que con toda prioridad se hagan las autorizaciones. Obviamente, les quiero decir algo, se toma en cuenta que traen EMA y que traen FDA, pero eso no quiere decir que la COFEPRIS en pase automático les dé el registro. La COFEPRIS se toma su tiempo y su dedicación para revisar todo y darle la autorización de emergencia, pero sí tienen como indicaciones de hacerlo eh, ágilmente. ¿Ok? Eso, eso es el… Y, y han ayudado muy bien en este tema la COFEPRIS. O sea, hasta ahorita… El doctor Novelo realmente está como muy, muy, eh, pues muy metido, muy, muy metido en esto de las vacunas y le estamos muy agradecidos porque ha sido un trabajo, aparte, súper pesado para la, la COFEPRIS esto. Eh, eh, y, han, y han tenido las autorizaciones, por ejemplo, para el ensayo clínico de Cancino Lo hicieron muy rápido, muy expedito y muy bien. Eh, después... Me preguntas de la logística. Aquí yo sí, me, me parece que sí es un momento importante para un poco que ya se presente el programa de vacunación. Mi idea sería, ya lo he planteado en el grupo de trabajo que tenemos, que aunque todavía no sepamos cuál sí, cuál no, que aunque todavía no sepamos exactamente ya tenemos tres acuerdos de precompra que nos dicen cuándo nos entregan cuáles y podríamos estar ya aterrizando un programa de vacunación si los contratos se, se actualizan, o sea, se hacen si no, pues ya ajustas ¿no? el programa de vacunación, pero sí siento que es muy urgente, muy muy urgente que el sector salud presente el programa de vacunación de COVID, porque o sea, así lo he visto que están haciendo en otros países.
2: Jorge, amigos del auditorio, llegamos al fin de, de esta mesa de análisis de este espacio, y bueno no nos podemos ir sin antes agradecer a quienes hacen posible este espacio Isaiah Robles en, en la información Orlando Oliveros en la producción y Jorge Aguilar en los controles técnicos
3: descanse Alfredo, buenas noches, no se les olvide ser felices como siempre y usen cubrebocas, yo me lo pongo
0: la polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por El Heraldo Radio, con la H que sí suena hasta entonces.
7: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,